0: Hay una frase que tú mencionas y me, y me, me da risa. Lo pienso mucho, mucho, mucho. Um, cuando oigo una, un, un problema o yo mismo estoy pasando por un, por un asunto, la frase tuya que salta en mi cabeza es, es una tormenta en una tacita de té. Yeah, sí. Y eh, básicamente es, es, sí, hay una tormenta, pero está en, en, es algo pequeño que estamos totalmente metidos en ello al momento y parece que es el fin del mundo pero uh -huh. uh, va a estar bien Sí, muchas de las grandes grandes
1: cosas que vemos pasa en una o dos semanas um, no quiero decir que no debemos tratar la tema pero la, lo que pensamos que iba a ser un gran tema ya en dos semanas desapareció yeah. y esto es hay que dejarle el tiempo y si no desaparece, confrántala. Yeah. Ponga tu atención en ello.
0: Yeah. Hey, ¿qué tal? Y muy bienvenidos al la Haciendo e Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos con mi padre, el Pastor Robert.
1: Aquí estamos y perdón que faltó una semana. Pero a veces la agenda se ocupa. Estuvimos en México, uh -huh. una hermosa conferencia en Monterrey, pero ahora de regreso a los micros.
0: Sí, sí. <risa> acá, acá estamos con los micrófonos y el episodio 158. Ya yeah. uh, me emociona porque estamos hablando sobre errores que cometemos al querer crecer mm. y cada vez que yo me confronto con con un problema o, o querer avanzar, uh, siempre pienso en una frase que tú tienes. Uh, es medio broma, pero hay tanta sabiduría ahí. Tú dices: Nunca tomes una gran decisión sin primero ir a tomarte un café. Sí.
1: Sí. Um, es gracioso cuando se hace esto en una iglesia, una conferencia. Y yo digo: Pastores, tomen nota, esto es muy serio. Tomen notas, y todos se alisten con su papel, su nota, o su teléfono, donde están haciendo notas. Yo siempre digo, nunca, 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 <risa> nunca tomes una decisión seria, sin café. <risa> se ríen. Pero hay, hay verdad en ello. A veces mm -hmm. hay que tener tiempo de reflejar. Yeah. Uh, muchas veces cuando estamos en un crisis o estamos en una disciplina con alguien en la iglesia o enfrentando algo, uh, toma, es necesario reflejar. Es necesario, uh, pienso en Moisés, póngalo en la repisa por un tiempo. Wow. Uh, medítalo, mm -hmm. ora,
0: mm -hmm.
1: báñalo en oración, medita. En la multitud de consejeros hay sabiduría, aconseja con otros pastores, uh, pero de un nivel de madurez uh -huh. avanzado. Uh, siempre hay cosas que, porque muchas veces la primera reacción, después de tiempo ya enteramos de más uh, detalles o en, encontramos más que no sabíamos, mm. pero ya hemos declarado. Wow. Entonces hay que tener cuidado en esto, sí.
0: Sí, tomar decisiones antes de reflexionar sobre ellas uh, a profundidad. Mm. Y es que, honestamente, hay, la vida es tan compleja. Es, la iglesia es tan complicada en, en varios sentidos. No, es, no siempre es dos más dos igual a, a cuatro. Uh, es, es, es gris eh, entre, entre el blanco y negro, ¿no?
1: Sí, hay... Estoy hablando de esto. Hay muchos pastores que solo veo blanco o negro. Mm. Y yo los admiro. Yeah. <ríe> porque a veces yo veo gris. Y el gris es, toma tiempo porque hay una alma ahí, hay una vida, eternidad. Y tengo que meditar. Hay dos dichos que recuerdo en esto. Uno es, es un dicho, uh, la madurez, o perdón, la inmadurez conoce las normas. Wow. La madurez conoce las excepciones de la norma.
0: Wow. Uf.
1: Es decir, hay normas, pero hay que ver cada persona individual. Sí, sí, blanco y negro, hay no negociables, pecado es pecado, o error es error pero al escuchar los detalles, porque no todo cuando entra uh, es pecado. A veces simplemente uh, es una decisión. A veces la norma misma hace que la cosa se pinte gris. Wow. Uh, uso el ejemplo mucho de pantalones de una historia antigua. Cuando estuve en una iglesia y la iglesia no permitía que la mujer pone pantalón Era la norma. Y un día viene una señora muy elegante, un traje de pantalón uh, también uh, elegante, pero uh, conservador. Y el pastor se acerca a ella. Yo estaba con él y él dice, perdón, pero en esta iglesia no permitimos pantalón. Y ella, en una manera muy cortés y delicada, dijo, pastor, es que tengo un problema médico. Tengo que usar pantalón. Y él dijo, no me importa. La excepción de la norma. Oh. Entonces, en madurez conoce la norma, madurez conoce la excepción. Y hay que ver cada persona como individuo. <coughs> hay que ver cada persona como un individuo. En otras palabras, toma el tiempo de escucharlos. Yeah. Toma el tiempo de decir ¿Qué estaba pensando? Mm. Uh, a veces de, usamos la palabra confrontar.
0: Yeah.
1: Y confrontar, muchas veces le, le dice, hay que confrontarlo. Hay pastores que le encanta la confrontación. Yeah. Uh, yo veo una alma y veo familias. Mi búsqueda no es descubrir el error. Mi búsqueda es restauración, gracia audaz.
0: Yeah, wow.
1: Entonces... Um, la palabra confrontar quiere decir confrente. Sí. Este es tu frente. Uh, encima de tus ojos antes del pelo, ¿no? Yeah. Y literalmente cuando dice confrente está diciendo mira la persona. Wow. Míralo. P presta atención a la persona.
0: Mm. Uh,
1: confrontar quiere decir no lo evita. Póngale Pon atención ahí. Escúchalo. Que estaba pensando muchas veces si es un error le van a decir de frente ay me cometí un error y ahí puede iniciar un proceso mm. de restauración wow
0: ahí es donde creo que hay tanta sabiduría ahí en no ser uh, muy brusco para llegar a conclusiones y, 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 y la tentación está ahí siempre es no lo veo claro así va he acertado antes voy a acertar de nuevo pum 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 pero <ríe> hay hay tanto no sé hay, hay tanta sabiduría en, en esperar en no ser muy brusco con las decisiones como mencionas qué, qué más hay detrás de no ah, yeah. hay, hay una frase que tú mencionas y me, y me, me da risa lo pienso mucho, mucho, mucho. Um, cuando oigo una, un, un problema o yo mismo estoy pasando por, por un asunto, la frase tuya que salta a mi cabeza es: es una tormenta en una tacita de té. Yeah, sí. Y eh, básicamente es, es: sí, hay una tormenta, pero está en, en, es algo pequeño. Que estamos totalmente metidos en ello al momento y parece que es el fin del mundo, pero uh -huh. uh, va a estar bien. Sí, muchas de las grandes,
1: grandes cosas que vemos pasa en una o dos semanas. Um, no quiero decir que no debemos tratar la tema, pero la, lo que pensamos que iba a ser un gran tema ya en dos semanas desapareció. Yeah. Y esto es, hay que dejarle el tiempo y si no desaparece, lo. Yeah. Ponga tu atención en ello. Yeah. Um, no es cómodo, pero hay que hacerlo.
0: Yeah. Y lo que terminamos haciendo es que si, si somos muy rápidos para tratarlo o, o hacemos de la, la tormenta en la taza de té algo grande, ¿termina siendo como en estas profecías autocumplidas? <risa> sí. Que ter, terminamos teniendo tanto enfoque, tanto estrés a ese momento que termina siendo algo mucho más grande de lo que debió ser. Yeah. Y es ahí donde hemos mencionado, pero en
1: otro podcast, lo vuelvo a mencionar. No confronta desde el púlpito. Wow. No usa el púlpito como la plataforma de confrontar o disciplinar una persona pública porque está viendo una persona que tenía un error, pero estás hablando a cientos o miles. Y los demás o oh, van a decir, pero ¿a quién está hablando? Y llamas atención al tema. O van a decir: uh, simplemente pongas más atención que necesita. Sí. En sí. el momento, ¿no?
0: Y, y, y ahí es donde. ¿Por qué lo, lo tratamos como un error que cometemos al querer crecer? Es que, digamos, un bebé que está creciendo a va a ensuciar su pañal no uh, te, te va a vomitar encima uh, va a tocar lo, lo que no debe tocar sí, sí uh, y, y y y cuando algo está en su infancia los errores son más obvios ya yeah. um, cuando crece igual hay, hay 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 errores hay fracasos hay problemas pero son menos obvias
1: no y recuerda en una iglesia aunque sea una iglesia pequeña mediana hay 100 doscientos, trescientos personas ahí. Cada uno viene con una semana, con un trasfondo, con una historia, con uh, heridas en su pasado, no sanadas. Um, cada uno es una historia. Y toma el tiempo de ministrar para entender de dónde viene esto. Wow. Uh, y si usa el púlpito para tratar uh, una tema pública ya está como dice tomando la tempestad de la taza y poniéndolo en el, el mar yeah. y marmente este es donde el enemigo aprovecha de hacerlo más grande yeah. cuando podemos simplemente hay otro dicho que tenemos mucho lo usamos eh, disciplina en privada recompensa en pública la disciplina la disciplina bíblica siempre es va uno a uno. Si no hay cambio, va dos a uno. Lleva un testigo. Mm. Si no hay cambio, si no hay arrepentimiento, ¿qué quiere decir la palabra cambio? Ya ante los ancianos, el último recurso es ante la congregación. Wow. Entonces, disciplina en privado. Yo me doy cuenta... 99 tanto por ciento yo puedo arreglarlo en privado. Yo puedo entrar y decir, mira, descanse un tiempo, refleja sobre lo que acaba de pasar, uh, pero la iglesia no tiene que enterrar del error. Wow. Um, disciplina en privada recompensa pública. Uh, ¿Por qué? Porque si disciplina es en pública, lo único que va a causar es que la gente tiene temor de admitir que estoy débil en un área de mi vida. Yeah. No lo van a confesar, no lo van a tratar mm. en un grupo pequeño, no va a haber liberación porque tiene temor. No, si el pastor anuncia públicamente lo que estoy luchando en mi vida. Entonces, ay, 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 sí.
0: Ay. Y, y ahí gente termina con, como no lo, quiere, no, no lo quieren exponer, o, o poner en la mesa porque van a ser avergonzados, Terminan, terminamos con gente en esclavitud por yeah. más tiempo de lo debido.
1: La meta nuestra es que personas conocen a Dios mm. segundo que tengan libertad. Yeah. Y muchas veces hay hábitos dañinos que hemos acumulado en la vida hay un trasfondo de daños que otro le ha hecho personas que han sido heridos o abusados, uh, Y este herido o abuso que han recibido causa que reacciona de una manera. Entonces, tome el tiempo de confrontarlo. Ponga atención wow. en privado.
0: Yeah.
1: Cuanto más puede. Uf. Y la meta nuestra es ganarlos para Cristo. Uh -huh. La meta nuestra es amarlos. Uh, no es simplemente el amor de castigarlos.
0: ya yeah. No. Lo, lo hemos mencionado bastantes veces. Y es uno de nuestros, perdón, de nuestros ADNs en Camino de Vida. Y es gracia audaz. Y, y creo que aquí aplica profundamente eso. ¿No? Uh -huh. Donde preferimos errar dando demasiada gracia que errar dando demasiada justicia.
1: Sí, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo vuelvo a decir? Yo no quiero equivocarme dando un juicio rápido, como hemos hablado, un juicio instantáneo, pero no, es claro, es pleno. Es, yo traté esto antes en otra persona y es claro. Y después enterarme que mi juicio fue equivocado. Wow. Porque ahora estoy poniendo un pecado sobre otro, mm. pero ya es mío por haber juzgado equivocada. Wow. Y como líder en la iglesia, vamos a tener que rendir cuentas. Mm -hmm. um, entonces hay que tener mucho cuidado. Tome el tiempo de que estaba pensando, pero prefiero errar en gracia. Prefiero errar en ser amoroso y eh, uh, dándole una visión que okay? tropezaste. Recuerda, proverbios, el hombre justo cae siete veces mm. y el octavo se levanta. Wow. Primeramente, hay que pensar en este verso en un par de temas. Uf. Número uno, el hombre justo cae. ¿Puede caer el hombre justo? ¿Es posible que caen los justos? ¿El hombre justo cae siete veces, más de una vez, repetida? ¿Es posible que el justo cae y él lo hace repetidamente? ¿Ya no es justo o sigue siendo justo? Wow. Pero la Biblia dice, vuelve a levantar. Y es ahí donde va mi esperanza.
0: Wow. Vuelva a levantar. Yeah. Y ahí creo que terminamos construyendo una, una reputación. Bueno, de ambas formas. Una reputación de ser un líder severo o una reputación de ser un líder uh, generoso, uh, lleno de gracia. Y... No, y vamos a ser criticados. Si uno es una
1: iglesia que prefiere errar en gracia, te van a criticar otras iglesias. Mm. Como es una iglesia que acepta el pecado. Wow. Es que no saben lo que hacemos en privado en corregir y en amar. Um, y no lo van a saber, uh -huh. pero uh, sí le van a criticar. Y este es da una pena que iglesias critiquen a otra iglesia, pero sucede. sucede. Y simplemente guarda nuestro corazón delante de Dios y con el rebaño que Dios nos ha dado, Deseando lo mejor por ellos. Y si una ovejita cae, lo levantamos. Yeah. Si cae siete veces, el octavo, ahí estoy para levantarlo. Yeah. Porque es el trabajo nuestro, como pastores de rebaño, levantar.
0: ¡Wow! Eso me fascina. Yeah. Y hay, hay, hay una frase de um, el que fundó Pixar, Ed Catmull, yeah. con Steve Jobs. Y él dijo... Uh, ahora mismo en Pixar hay un problema de lo cual yo no, aún no me he dado cuenta es un problema que puede probablemente ser lo que hunde a Pixar y, y, y él decía puedo volverme un cazafantasmas de ir buscando y ver hay problemas y problemas pero más que nada uh, no, voy, no voy a tener una actitud de, de, de ser un martillo buscando clavos pero cuando sale el problema, cuando descubro un problema, voy a, voy a celebrarlo. Porque acabo de ver algo que no veía antes. Sí. Acabo de descubrir algo que estaba oculto a mí. Y ahora lo puedo tratar. Si permaneciera oculto, va a crecer más el problema. Pero al poder verlo ahora, es, es una bendición. Y eso a mí me, me cambia mucho la actitud. En vez de estar frustrados y... Y amargo porque, ay, ¿cuándo, ¿cuándo no tenemos un problema? Cada problema que descubrimos, cada, cada, cada asunto que vamos entendiendo es una oportunidad para traer gracia, para traer uh, respuestas, para levantar cuando alguien estaba caído. Es, es hermoso eso.
1: No. Uh, una vez más, repasando lo que hemos dicho en otro episodio. Yeah. Uh, ¿Qué buscas en la vida? Wow. Recuerda, en el desierto hay dos aves, el buitre y el colebrí. Yeah. Cada mañana el buitre se levanta y dice, voy a buscar carne, mm. algo carne, algo muerto. Sí. Cada día levanta el colebrí y dice, voy a buscar un flor, voy a buscar miel. Wow. Y cada uno encuentra lo que busca. Yeah. Entonces, cuando levantan en la mañana, ¿qué busca? ¿Estás buscando lo mejor en la gente? O lo peor. Yo como pastor de tantos años en la iglesia, solito los errores van a ser presentados yeah. y los podemos confrontar o tratar. Um, no tengo que rebuscarlos porque los vas a encontrar. Son gente en la iglesia, uh, gente humana. Entonces, ¿qué buscas? Yeah. ¿Qué buscas?
0: Uf, y bueno.
1: terminando en este podcast... Recuerdo, porque algunos dicen, no, pero si sí tiene pecado en la vida. Y sigo recordando el ladrón en la cruz. Mm. No tenía tiempo de confesar todos sus errores. Era ladrón, según la Biblia. Era un criminal, según la Biblia. Era un hombre con historia. Tenía, había hecho daño a gente. Pero solo una mirada a Jesús, diciendo, Señor, recuérdame, reconociendo, tú eres Dios y Dios mío, yo soy mal. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo. Mm. No después de un año de catecismo, <risa> o después de investigar tu vida para bautizarte sí. y después ver... Um, Hoy,
0: yeah.
1: hoy estarás conmigo. Una mirada de fe cambió la eternidad por este hombre. ¡Wow!
0: ¡Qué hermoso! Yeah. ¡Qué hermoso!
1: Y eso es lo que buscamos en la gente en la iglesia. Siempre volverlos a Jesús. Yeah. Volverlos a quien da gracia. Um, volverlos a este amor uh, que es inexplicable yeah. y a veces difícil de entender uh -huh. porque nosotros decimos, pero él no merece el perdón. Él no merece el amor. Gracias a Dios que Dios no usa nuestro estándar. Amén. <risa> en contra nuestro. Y yeah, en contra <risa> nuestro. Mira, gracias por estar con nosotros mientras que hemos tocado este tema. Uh, la verdad, amamos la obra de Dios, amamos lo que Dios hace en la vida de la gente. Y todos creo que pueden identificar un área en su vida donde puede decir, «Gracias, Jesús. Gracias, porque mi error no llegó de ser conocido por muchos. Mi error fue lavado por la sangre de Jesús». Uh -huh. Gracias a Dios por ello. Mira, esto ha sido el Haciendo Iglesia Podcast número 158. Un fuerte abrazo. Nos veremos la próxima semana.